0: Anlagetrends in den 20er Jahren, was du von professionellen Family Offices lernen kannst. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Kurz zur Begriffserklärung. Wer es noch nicht kennt, ein Family Office kommt, ja, wie man es schon heraushört, aus dem englischen Sprachraum und bezeichnet eine Gesellschaft, deren Zweck die Verwaltung des privaten Vermögens einer Eigentümerfamilie ist. So, was ist jetzt der Unterschied? Ein Family Office agiert natürlich mit eigenem Geld. Das heißt, die Investoren, die in diesem Family Office sind, sind meistens, wie es sich schon äh, anhört, es sind Familienmitglieder. Und die arbeiten natürlich mit eigenem Geld. Was ist jetzt der Unterschied zum Vermögensverwalter oder zum aktiven Investmentfondsmanager, der mit Geld arbeitet? Es ist nicht sein eigenes Geld. Jetzt mache ich ein ganz plumpes Beispiel. Hast du schon mal mit Geld gepokert und hast du schon mal ohne Geld gepokert? Wenn die Pokerrunde ohne Geld gespielt wird, dann ist die relativ schnell vorbei. Wenn die Pokerrunde mit Geld gespielt wird, dann agieren natürlich alle etwas anders, etwas vorsichtiger und etwas risikobewusster, als ähm, wenn es um nichts geht. So, da es ja aber in unserem persönlichen Vermögensaufbau um etwas geht, nämlich um unsere persönlichen finanziellen Ziele und unsere Lebensqualität, dann sollten wir uns eher doch an Trends orientieren, was zum Beispiel die professionellen Family Offices ähm, machen und sollten uns daran orientieren, in welche Richtung die auch in den nächsten zehn Jahren gehen. Was habe ich denn rausgefunden? Ich beobachte ja sehr gern Forschungsergebnisse und ein Forschungsinstitut, und zwar das Catella Research, hat im Herbst 2019 auf Basis von Expertengesprächen und Datenbankanalysen rund 80 Family Offices auf ihre Immobilienaktivitäten hin analysiert. Sehr, sehr spannend. Also, was ist passiert? Es wurde herausgefunden, dass Family Offices sehr gelegenheitsgetrieben, das heißt, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben, ähm, sehr schnell agieren, weil es gar nicht anders geht. Und zum anderen wurde herausgefunden, dass aktuell, also Stand 2019, der Immobilienanteil der Gelder von Family Offices bei 34% im Schnitt Schnitt liegt. Im Jahr 2021 soll er sich auf 36,5% erhöhen. Jetzt halte ich fest, bis 2025, also in den nächsten fünf Jahren oder vier Jahren sogar nur, wollen die Family Offices ihren Immobilienanteil sogar auf 42 bis 50 Prozent ausbauen. Das ist der absolute Hammer. Und vor allem in Deutschland und vor allem im Bereich Wohnimmobilien. Was können wir jetzt daraus lernen? A, ein Family Office ist... Eine Gesellschaft, die mit eigenem Geld arbeitet und wesentlich bedachter ihre Investitionen tätigt als jemand, der mit fremdem Geld arbeitet. B. In Immobilien investieren lohnt sich. Und jetzt werden natürlich die ein oder anderen Stimmen wieder wach, wo es heißt, Mensch Fabian, Immobilien sind doch viel teurer geworden, Immobilien, da haben wir doch eine Blase und so weiter und so fort. Ich sehe das anders. Warum sehe ich das anders? Auch da bin ich wieder ein Fan von Zahlen. Wenn du mit Prozentrechnung und Zahlen nicht so viel anfangen kannst, dann sollst du jetzt aussteigen und am Ende am Fazit nochmal in der letzten Minute reinhören. Und wenn du Bock auf Zahlen und Prozentrechnung hast, dann wirst du jetzt mit mir ein bisschen Spaß haben. Meistens ist es ja so, wenn du eine Immobilie kaufst, dass du diese auch mit Fremdkapital finanzierst. Das heißt, wir leihen uns Geld von der Bank, müssen für dieses Geld leihen natürlich auch etwas bezahlen, den sogenannten Darlehenszins. Und dieser Darlehenszins steht ja auch in einem Verhältnis zu der Mietrendite, die du mit deiner gekauften Immobilie erzielen kannst. Wenn wir uns das mal anschauen, in den letzten zehn Jahren, vor zehn Jahren, wenn wir da eine Immobilie finanziert haben, 100% Finanzierungsbetrag, das heißt wir haben den vollen Kaufpreis finanziert, wir haben eine 15-jährige Zinsbindung, das heißt 15 Jahre ist der Zins für dich sicher da war der durchschnittliche Preis für dieses Geldleihen 5% pro Jahr. 5% pro Jahr hast du auf die Restschuld bezahlt, was du dir von der Bank geliehen hast. Wie sah es denn da mit der Mietrendite aus? Die Immobilienpreise waren natürlich deutlich geringer, aber du hast eine Mietrendite gehabt auf dein Investment von ca. 8%, 8,5%. Das heißt, das Delta lag, also die Differenz lag vor zehn Jahren im Schnitt bei deutschen Wohnimmobilien. Wir sprechen jetzt hier über Ballungsgebiete, also Wachstumsgebiete, wo natürlich auch noch die Immobilienpreise Luft nach oben haben, wo eine positive äh, Bilanz da ist, dass immer mehr Menschen hinziehen und die Attraktivität steigt. Da haben wir uns für Prozent, haben wir uns für 5 Geld geliehen, entschuldige, und 3,5 höher war im Schnitt die Mietrendite. Das heißt, das ist ein Geschäft, was unterm Strich Sinn macht. Wie ist es denn heute? Wenn wir heute die gleiche Immobilie kaufen, auch 15 Jahre Zinsbindung, auch 100% des Kaufpreises finanzieren möchten, dann zahlen wir im Schnitt 1,5%. Nagel mich nicht fest, das können jetzt je nach Bonität 1,9 oder 1,2 auch sein. Kann also ein bisschen variieren. Aber die Aussage ist klar, was bekommen wir denn heute für eine Mietrendite in deutschen Ballungsgebieten? Wenn du gut einkaufst, dann hast du eine Mietrendite von 4%, 4,5% oder 5%. Das heißt, das Delta liegt auch wieder ca. bei 3%. Ist das Immobilienfinanzieren und Immobilien kaufen und damit Geld verdienen also wirklich teurer geworden? Aus meiner Sicht nicht, denn es ist auch deutlich günstiger geworden, dir Geld zu leihen. Denn die Zinsen, die haben sich... Auf die letzten zehn Jahre gesehen, locker getrittelt, aber die Immobilienpreise haben sich nicht verdreifacht. Und auch wenn wir jetzt auf 20 Jahre zurückschauen, hast du das gleiche Ergebnis. Da haben sich die Zinsen geachtelt, die Immobilienpreise haben sich aber nicht verachtfacht. Und die Rechnung hat auch damals funktioniert. Das Delta war auch da, ca. bei 3 bis 4 Prozent. Das heißt, in Immobilien investieren ist aktuell nicht zu teuer vorausgesetzt, du hast natürlich einen profitablen Deal gefunden, der einem fairen Marktwert entspricht. Aber dafür gibt es ja professionelle Berater. Was können wir daraus lernen? Wenn das Delta dem entspricht, dann macht das natürlich Sinn. Wenn wir jetzt zum Beispiel Eigenkapital in die Finanzierung mit einbringen möchten, das heißt, wir rufen nicht so viele Finanzierungsmittel ab, können wir ja mal ein anderes Beispiel machen. Wenn wir vor zehn Jahren Eigenkapital in den Immobilienkauf mit eingebracht haben. Das heißt, wir haben nur 70% des Kaufpreises finanziert. Der Rest kam aus Eigenkapital. Und die Kaufnebenkosten haben wir auch selber bezahlt. Dann wäre der Zins von von 5% auf 4% gefallen. Wie ist es denn heute? Das heißt, das Delta wäre um 1% gestiegen. Wie ist es denn heute? Wir können heute auch 30% Eigenkapital einbringen. Dann sinkt der Zins von 1,5% vielleicht auf 1,0. Das heißt, wir verringern, das, äh, wir erhöhen das Delta um 0,5%. Es macht also heute deutlich mehr Sinn, weniger Eigenkapital in den Immobilien, äh, Immobilienkauf einzubringen und sich die Liquidität zu sichern als früher. Denn früher war es natürlich auch deutlich teurer, sich das Geld zu leihen. Heute ist es sehr günstig, sich Geld zu leihen. Aus dem Grund ist es nicht zwingend im Allgemeinen gesagt, Geld einzubringen in die Finanzierung, weil du dadurch nicht zwingend für dich die Eigenkapitalrendite erhöhst, sondern sogar verringern kannst. Wird dir das jetzt alles hier zu kompliziert? Kein Problem. Da sind natürlich viele Zahlen, viele Prozente. Das ist nur vom Hören manchmal etwas schwierig. Wenn du wissen willst, wie du das Ganze für dich nutzen kannst, dann kannst du auch gerne mal eines unserer Seminare besuchen. Ich werde das in den nächsten Wochen, werde ich die nächsten Seminare ankündigen, in welchen Städten sie stattfinden, ob das ein Einsteiger- oder ein fortgeschrittenes Seminar ist und werde dir dementsprechend die Zugänge zubereiten, dass du als mein treuer Podcast-Hörer die Möglichkeit hast, auch da vergünstigt an unsere Seminartickets zu kommen. Also, in Immobilien investieren ist nicht teurer geworden, sondern es geht immer um die Differenz, um das Delta, wie günstig oder wie teuer ist es dir Geld zu leihen und wie viel kannst du an Mietrendite verdienen mit deinem Objekt. Die Family Offices, die werden ständig ihren Immobilienanteil erhöhen und die Frage ist, ob wir dabei zuschauen wollen oder ob wir mitmachen wollen. Und wenn du dir jetzt den Podcast angehört hast, jetzt sind hier locker zehn Minuten schon vergangen, dann hast du ein paar Sachen wieder dazugelernt. Und ich bin dir wirklich dankbar, dass du mir zuhörst, dass ähm, diese Inhalte, die ich hier aufbereite, für dich auch wirklich relevant sind. Und wenn dich da andere Dinge auch interessieren, dann schreib mir gerne auch mal eine Mail. Ich schreibe dir die Mailadresse hier in die Shownotes rein. Aber eine Sache ist mir ganz wichtig. All diese Informationen, die nützen dir nichts, wenn du sie nicht anwenden kannst. Es ist vollkommen umsonst. 10 Minuten deiner Zeit wieder verschenkt. Also nutze doch jetzt endlich mal die Gelegenheit. Pack es an. Wenn du wirklich nachhaltig und langfristig Vermögen aufbauen willst, dann pack jetzt endlich deinen Vermögensaufbau an. Wir können dir auch dabei helfen. Ich gebe dir gerne Support. Ich zeige dir, wer die richtigen Berater für dich sind. Aber pack es endlich an. Denn dafür bin ich nicht an den Start gegangen, dass ich dir, dass ich dir Informationen gebe, du diese Informationen konsumierst und sagst, es war interessant, aber ich traue mich trotzdem nicht hier loszulegen. Woran liegt es denn wirklich? Hast du Angst vor einem großen Crash? Dann hör nochmal in die vorletzte Folge von meinem Podcast rein, da habe ich das Thema auch behandelt. Wie kannst du jetzt handeln, wenn du Angst vor dem Crash hast? Woran kann es denn noch liegen? Ganz ehrlich, Selbst wenn du zu wenig Einkommen hast, dann mach dir Gedanken, wie du deine Ausgaben senken kannst oder wie du dein Einkommen eben noch weiter erhöhen kannst, wenn an der Schraube Ausgaben nichts zu drehen ist. Aber es ist keine Alternative, nicht anzufangen. Pack jetzt endlich deine finanziellen Ziele selbst an, sorge dafür, denn nur du bist dafür zuständig und niemand anderes. Und Wenn du Hilfe dabei brauchst, dann kontaktiere mich gerne, ich supporte dich gerne, ich zeige dir, wer die richtigen Berater für dich sind und wie du die richtigen Tools für dich findest. Aber warten macht keinen Sinn. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag... und freue mich, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest... wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge... oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen... Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.